0: И Юлия Норкина. В программе
1: «В 120 минут. И Александр Кот сейчас попробую спецскорка в правды. Вот, а то у меня спецскорка. Ну Спасибо, я старался. Саш, мы Привет, Саша. Про, про враки. И как бы неожиданные прозрения, или как то Мазари начали вот с этого голландского министра. А тебя позвали, потому что есть отдельная история по Сирии. Значит, два заявления. Первое. Президент Франции, Мануэль Макрон. Франция нанесет военный удар по Сирии, если будет доказано применение химоружия. Маленькая сноска, пока Париж не получил доказательств использования этих вооружений в Сирии. Дальше. Что самое интересное. Джеймс Мэттис. Министр обороны Соединенных Штатов Америки. Мы нет. изучаем данные о применении сирийским правительством Зарина и других отравляющих веществ, но в настоящее время доказательств этому нет. Вот как ты думаешь, что произошло? Потому что до сих пор американцы вообще не
2: сомневались ни в чем. Рекстилинсон совсем недавно это... говорил, что это все русские делают. Какой-то казус Колина Пауэлла с его пробиркой. Вот. Ну, я бы напомнил, что, в общем-то, химическая атака в деревне Ханшейхун была якобы доказана американцами, и, собственно, сразу после этой химической, в кавычках, атаки американцы ударили томагавками по uh -huh. а, сирийской авиабазе Шайрат, вот, чего, чего, с чего вдруг они а, переменили свое мнение, может быть, речь идет о каких-то а, новых а, случаях использования Зарина, но а, ежедневно... Yeah, ну, вот просто... Вот, вот, еженедельно вот. обвиняют сирийский режим в каких-то новых акциях, потому, потому что а, по соцсетям и информагентствам, которые аффилированы с, и с террористами, и с так называемой умеренной оппозицией, ну, еженедельно публикуются вот эти ролики а, об атаке то хлором, то зарином, да -да. то еще чем-то. Вот, вот он это... же раньше
1: говорил, я вот сейчас просто цитирую, вот на сайте комсомолки его прежнее заявление, я лично смотрел разведданные, нет сомнений, что в применении химоружия поведен сирийский режим, а теперь говорит, что нет никаких доказательств not ну, так нельзя же как-то и ну, ну, какие-то сразу,
2: сразу после того, как была совершена атака на э, авиабазу Шайрат, я туда был, я туда приехал спустя два, два дня э, туда приглашались и американские э, специалисты исследовать всю эту базу там вдоль и поперек, и попытаться найти там какое-то химическое оружие, э, и европейские специалисты туда приглашались. И я еще тогда в своих репортажах предполагал, что э, когда-нибудь, возможно, представители Пентагона также как и э, после войны с Ираком, заявят, что, да, действительно, это была ошибка, да, действительно, никакого э, оружия массового поражения у Саддама не было. Ну, собственно, то, ну то, вот то, то, да. что, то что мы видим сейчас, американцы э, не могут найти подтверждение тому, что АССР использует оружие, и не, и не смогут найти... Вот. Потому что то у него его нет. Это история
3: с голландским министром, которого мы сейчас наблюдаем. А вот вы мне скажите... Андрюш, извини, пожалуйста, я сейчас только один вопрос задам. Да
2: хоть десять, А вы мне почему? скажите,
3: вот эта история по поводу э, свержения все-таки Асада, она продолжается, я так понимаю, любыми попытки путями, эти. вот эти попытки. Ну, да. да но... То есть ну... это не, не оставляется ни в коей мере. Да. И мы здесь, мы здесь можем какую-то роль э, играть для того, чтобы этот э, режим... Э, поддерживать и
2: э, закрепить, и не отдавать. Его. Ну, мы не то, что можем играть, мы, собственно, это Нет, и мы делаем. Это есть, делаем но если бы не мы, то Сирия уже была бы одним таким сплошным а, Сомали, или либо вот, Ливией.
3: Или у них такие действия, как у педикюрных рыбок, они так покушивают, покушивают.
2: Нет, да. они, конечно, могут там каким-нибудь высокоточным оружием ударить по резиденции Асада, но это будет совсем уж некрасиво. Есть определенные а, межгосударственные договоренности, есть... Там два ä, центра силы, так скажем, да, это НАТО и его коалиция во главе США и ä, группа России «Иран-Турция», которая mm -hmm. занимается э, политическим регулированием, и надо сказать, что... Э, Асада не хотят свергнуть, вот только, мне кажется, россияне, потому что и турки заинтересованы а, в том, чтобы свергнуть Асада, и Иран тоже такой та, да та, 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 так себе союзнический. А это
3: приведет к тому, что все-таки Сирия на мелкие кусочки разлетится, потому что Израиль-то тоже заинтересован, чтобы
1: Асада не был. Я думаю, что Сирия разлетится. И, в, и так уже не в будет в том, в том виде, в котором она была в тринадцатом хочу... году, и вот вот ее уже не будет. Попросить. Потому что вот а, то, сейчас о чем Юли говорит, они все-таки западники в первую очередь там турки иранцы поменьше, они вот ищут какой-то повод, все таки ищут повод доказать, что страшный человек Асад, вот убийца, и все время долбит в эту историю с химическим оружием, что он вот там всех тралит.
3: Найти 20 грамм героина в кармане, они все время хотят. Слушай, героин, это... Вот ты можешь
1: объяснить, так, чтобы мы все поняли. Вот химическое оружие в Сирии. То, что я помню, это там какой был год, 13-й, что ли, когда мы предложили, такой, да. американцам: погодите, не надо их никого долбать, мы заберем, поможем уничтожить химическое оружие. Значит, забрали.
2: И не только мы помогали да. уничтожать датчане, помогали Потом, уничтожать Потом, а, как осмотр, это называется? Это
1: а ЗХО, да, Организация запрещения химического оружия, okay. получила Нобелевскую премию Мира за это. И все вроде как сказали: да, в Сирии чистая, химического оружия нет. А. Там по факту-то что? Потому что говорят, что ну, по, бы, по, у правительственных по, по войск факту, войск нет, а у остальных, По факту и
2: химические компоненты из 13, по -моему, заводов, из 13 заводов были вывезены только из 11, потому что другие два оставались на территории подконтрольной, так называемой, умеренной оппозиции. Uh -huh. а, после этого было несколько подтвержденных случаев использования боевиками химического вооружения. Самодельных снарядов, начиненных Зарином, это показывалось в том числе и по а, западным телеканалам когда российские специалисты изучали вот эти боеприпасы из газовых баллонов сделанные, которые были черти чем начинены, там у людей страшные были ожоговые поражения. И я помню, в Турции была история, когда схватили там 16 боевиков Нусора, которые пытались в Турцию провести Зарин с территории Сирии, вот, пересажали их там всех. То есть такая история, когда как, какие-то однобокие претензии предъявляются исключительно режиму Асада, и все забывают... О том, что э, два завода с э, кучей этой отравы оставалось на территории, которая а была сейчас, подконтрольна.
1: вот, вот на, на сегодняшний день, если говорить, после того, как там вот ИГИЛ прогнали, остаются там другие какие-то... Глупые...
2: Ну, остается мусора, собственно, которая как действовал на северо-западе, так и действует. А как раз Но там эти заводы быть, и что? Были, А, конечно, то есть они быть, там и остались и российские военные, они систематически фиксируют вот эти случаи использования этих боеприпасов на промышленные, там конвейеры у них, конечно, не пошло пока производство таких снарядов, но делать они это дело умеют и, и очень любят и практикуют. Так я так
3: понимаю, что президент Франции мог говорить именно о том, что... президент Франции говорил исключительно о режиме Асада. Совершенно
2: однозначно, да. Он мог бы свой энтузиазм направить в нужное русло, но это же значит бомбить умеренную оппозицию, которую они поддерживают. А почему они
3: поддерживают? Опять же, для того, чтобы Асад Так Тогда у меня вопрос. Зачем убирать... А Асада. И вот а объясни мне еще раз.
1: Только, знаешь, объясни, это... вот прям так, мы когда вот с Юлькой говорим, там спорим с людьми, вот Асад а, человек медведь был ев Европейский. Нет, подожди, он светский.
3: Светский абсолютно.
1: Образованный. У него, да, то есть как бы это нормальное светское цивилизованное государство. Да, со своими тараканами, но тем не менее. Таких историй на Ближнем Востоке было полно и в Африке. После вмешательства каждый раз в такую страну она превращалась извините меня в анклав маркобесисе исламистского ну разве не так
2: так просто мне кажется что асад э, остался единственным символом э, некого суверени... некой видимости суверени... суверенитета этой э, разрываемой разными группировками страны собственно убрал суверенитета
3: э... Э, от америки
2: ну, нет, символ государственности, так скажем, потому что, ну, давайте будем э, откровенны, замены Асаду сейчас нет. Но нет такой фигуры, э, которая возглавила бы сейчас страну, которая, э, же, у, у которой было также э, налажено взаимодействие со всеми э, конфессиями и э, национальностями, которые там присутствуют. Э, а кому это мешает совершенно? Слушайте, ну, тут можно строить многие констатологические у меня-то
3: меня всегда было ощущение, что а, а, Асад – это некий такой же а, наш президент России, да, который Америке сказал, ребят... Нет.
2: нет, у нас есть ну, как наверное, бы своя нет. история, нет, и мы нет, будем нет. развиваться Америка, так, как мы Американцы, считаем конечно, нужным. Конечно, были несколько расстроены тем, что он национализировал определенные нет, на, я не, нефтяные фи... предприятия, послушай, которые я просто в том числе помню фильм Сириана,
3: который, по-моему, в, 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 да. в котором Белуш, ой, Клуни, 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 Клуни. играет, и по-моему, он даже и продюсировал. Да, да. я да. помню, Супер, насколько американцам, ну кстати, Сириана называется, да, вот невыгодно, когда в стране сидит прогрессивный, современный не мракобесный руководитель, который понимает, что хорошо реально для именно конкретно его страны, ну, не его года Америки. Каддафи
2: не был прогрессивным, он был мракобесным, тоже он им не нравился. Но он при этом. Но
3: он под них не, не, да, не ложился. -п -п -п
2: Пытался да, вести какую-то независимость. А я тебе говорю, что он, Каддафи, можно было
1: все-таки предъявлять там международный терроризм, там дело Локерби можно было предъявлять, да взорвали, ну, но они простили, взорвали, простили. потом простили. его простили. Потом он вдруг какой-то период стал нормальным. Потом Когда опять стал ты мракобесы,
3: мракобесный, убиваешь ты, взрываешь ли. Но если это. Соответствует интересам Если ты Штатов, наш,
1: сукин сын, то да, тебя не трогают.
3: Все нормально, как бы. Как только ты хороший, белый, пушистый, но это идет в разрез с Соединенным Штатом, начинается вот такой пердемонат. Ну
2: да, то есть, но... они просто споткнулись об Асада в этой череде арабских революций. Да нет, ну я серьезно,
3: я по чуть-чуть.
1: Асада все-таки у тебя в сравнении, мне кажется, хромает, потому что он не так, чтобы он говорил, что, ребят, вот мы сами тут будем. И Асаду, на самом деле тоже можно предъявить какие -то. Ну, там, на самом деле, претензии еще и к папе можно предъявлять
2: там все. Но в любом случае, как бы это... Ну, наверное, ну, это а и Если бы, да, ну... бы не было причин, не было бы таких а революций. А В Швейцарии американцы... сложно представить такую революцию. Я понимаю, это чтобы правда, тогда
3: да. американцы так мучились...
2: Потому потому они, они очень переживают, они мучаются. когда э, переживают, что интерес. деньги у них уходят. Когда где-то нет демократии, ее надо срочно насаждать. Но демократии они...
3: нет, потому что вот это вот не приносит им тоже определенные Слушай, дивиденды. Юлька, погоди,
2: мы сейчас не найдем
1: ответа, это очень такие общие вопросы. Почему? А вот, ну потому что, ну потому что. А тут есть конкретный вопрос: вот Светлана как раз Саша спрашивает: могут ли Россия и или. Могут ли Сирия и, или Россия закрыть, небо, закрыть но... небо, да, видишь, да, средствами ПВО? Да,
3: для всех враждебных ну, стран, коалиции.
1: А почему мы тогда это не, не делаем?
2: Есть, опять же, договоренности, есть, я уже не помню, как называется эта конвенция о недопущении а, инцидентов в небе, то есть мы поделили Сирию на несколько зон. Какие-то зоны мы прикрываем, какие-то зоны турки прикрывают, какие-то американцы. Израиль вообще никого ни о чем не спрашивает. Ну, Израиль никогда, да, это у них свои. Вот. свои. Ну, просто... не просил, делают, ни Турцию, хотят.
3: ни всех остальных. И, Но нас, мы, мы,
2: мы прикрываем только свои места дислокации и места, где у нас ведутся какие-то действия. Там, то есть как -то с вот военными, такими... техническими методами предотвратить... Технически это во... можно сделать. Ага. Вот. То есть политически мы не можем а вот, вот, лишить это...
1: возможности кого бы то ни было использовать вот это химическое Технически оружие? Технически можем, а
2: химическое оружие...
1: Но оно же летит тоже на какой-то ракете.
2: это не такие уж там новороченные установки, то есть это те типа самодельных минометов
1: Хорошо. Александр Котс вместе с нами. Мы продолжим эту тему после очень короткой паузы. Не уходите.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе.
1: 120
0: минут. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая, Культурные конфликты и столкновения менталитетов. 120 минут.
1: Так, я вас обманул. Сашток на 15 минут мог нам. 15 минут уделить времени, потому что там побежал по своим газетным делам. 8967 9 6, 7, 200 ровно 9 7, 0, Мы продолжаем. Так, что тут мне выскочило? 13:81. Не могу ваши предыдущие
3: сообщения. У нас новая лента, вот это ну, вот, это, не, вот, вот это, телеграм этот. И я не вижу, что вы перед этим писали. Извините, Технически
1: пожалуйста. необразованный человек. Напишите еще
3: раз. Я, я полный тупик. Так, Каддафи
1: вообще. убрали за то, что он был готов вести золотой динар во всем регионе, но он не готов, он предлагал это сделать.
3: Это плохо или а, хорошо?
1: А распространителем зеленой туалетной бумаги это невыгодно. Ну вот как бы Кирилл сам отмечает, ну, отвечаем, сам, сам да. отвечает. Угу. Да, была такая история, когда действительно очень серьезную работу проводил ага, по бере, вообще ориентации То всей есть для
3: страны, это было бы хорошо.
1: Ну, слушай, ну, Динар. постоянно же разговоры ну, идут валют. о том, Понятно. что там уходить там, в Юань, там еще куда-то.
3: Вот я, это... я сейчас Дмитрия Владимировича все-таки да. об этом Дмитрий
1: Солоников, директор Института современного госразвития, к нам подключается. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Дмитрий
3: Владимирович, Владимирович объясните мне, Добрый пожалуйста, вечер, да. вот эта вот фигура... Башара Асада, вот, вот все копии сломали, да, объясните мне, вот американцы так жестко настроены по отношению к нему, потому что он не дал им в свое время сделать то, что они хотели, то есть полностью подчинить под себя, в том числе и или Сирию. Что -то или что-то еще, что они на Я понимаю, что они маленькие, слабые, Сирии и прочее, прочее, но все-таки мне кажется, что Асад, он такая, как иголка в заднице у них была, или нет?
4: Ну, в Соединенных Штатах получилось провести аналогичные операции в целом ряде стран. Поэтому пути сначала прошли Ливия, Египет, Тунис. Подобные мероприятия там начинались в других странах. И, в общем, эта волна должна была докатиться и смести э, Сирию. Все, она уже была настроена на дальнейшую жизнь в рамках подобного сценария. Ей этот сценарий уже прописали. Да, но этот сценарий -то но, был продиктован. что -то сломалось. Дмитрий Владимирович, а, вот
3: да. мотивация была в том, что там, в этих странах, куда они, грубо говоря, вошли, были правительства, которые не позволяли Соединенным Штатам развернуться в полном масштабе и вести ту политику, которая для них была выгодна. Я так понимаю?
4: Да нет, конечно. нет, конечно. А в как? Египте правительство полностью было солидарно Соединенными Штатами готового было проводить ту политику, которую Соединенные Штаты Египта приписывали, и, uh -huh. в общем, ни, никаких противодействий со стороны египетских властей Соединенным Штатам не было. И здесь не было борьбы с какими-то маленькими диктаторами, да, или маленькими правителями суверенных государств, стоящими на пути Соединенных Штатов. Речь uh -huh. была не об этом. Речь была о том, что, во-первых, нужно там, взрывать весь регион, раз, во-вторых, нужно было там показывать активное продвижение демократии, в кавычках, да, но «Демократия, так как ее понимают Соединенные Штаты». И э, вот, вот эту волну нельзя было остановить. Она должна была там, прокатиться по всему Средиземноморью. Почему? этого могло быть много целей. С одной uh -huh. стороны, там сбор э, золотовалютных запасов из этих стран, переваливаемый, потом в э, иные авуары э, попытка не допустить э, развития э, Евросоюза на э, ну, то есть, грубо э, говоря, южный берег Средиземного такой моря. чистый много, би бизнес,
1: ничего личного на самом деле. Получается общем, да. так. Дмитрий Владимирович, а вот если вернуться вот к этим свежим заявлениям, с которых мы начали обсуждение, я вам сейчас просто поясню, о чем идет речь. Значит, президент Франции тут кричит, что э, незамедлительно они нанесут удар по тому месту, где была совершена атака сирийского правительства, сирийской армии с химическим оружием. Где бы это ни было, красная черта будет соблюдаться и, значит, бла-бла-бла. Значит, первый вопрос. Почему все-таки Франция так э, рвется в бой, ну, хотя, правда, пока реально особо ничего не делает.
4: Ну, Франция давно рвется в бой, и Франсуа Алант уже в свое время заправлял бомбардировщики во Франции, готовые взлететь. А и у них-то что? Бомбить. У них-то
1: какой интерес? Чего они а хотят У них доказать?
4: интересы возвращения Франции в море. Сирия uh – -huh. это когда-то французский мандат. Сирия – это когда-то территория, управлявшаяся из Парижа. И из Парижа поезд приезжал. Домаск, это такая колония? Где... Ну, конечно, Ливан. Был. Ну, ну, да, не да, колония, да, но да. такой uh -huh. протекторат. Ну, ну протекторат, да. да угу. Это она под территория. И именно Франция пыталась продвигать вот эту идею включения северо-южного а, Средиземноморья в зону влияния Евросоюз. С одной стороны. И это долгосрочная политика Франции. Франция, которая сейчас активизируется Макроном. Но Макрону-то тоже нужно показывать серьезные успехи после победы на выборах год назад. ну скоро год uh -huh. а, У него не все хорошо, хорошо в французском доме. С рейтингом не так все здорово. И, как мы помним, маленькая победоносная война. Это самое лучшее, что можно... Вот быть по поводу войны.
1: Да, это понятно. Значит, если если а Макрон, как и все остальные, пока пытается использовать как повод это вот это пресловутое химическое оружие. Вот теперь другое заявление, тоже свежее. Значит, глава Пентагона Джеймс Мэттис говорит. Совсем вот свежее заявление. Мы еще раз процитируем. Мы изучаем данное применение сирийским правительством Азарина и других отравляющих веществ. В настоящее время доказательств этому нет. Вот как вы думаете, если вдруг, я пока не знаю, по какой причине шеф Пентагона изменил свою прежнюю точку зрения. Раньше все время кричали, что это асад всех травит. Теперь говорят, нет доказательств. Вот это как-то может повлиять... На общее настроение будут пытаться использовать этот э, повод с химическим оружием для давления вооруженного насилия или нет?
4: Ну, это как повод все равно используется, все равно. Меч все равно висит, и заявления Макрона, они в общем направлении там, вписываются. Не, ну как бы, в, в, в общем, большой, вид, начальник,
1: большой начальник
4: большой говорит, считай, что, что нет доказательств. Пока нет, но никто не сказал, что их не будет в ближайшее время, да, потому что ага. провокации и попытки подставить Башараса, да, они предпринимались и будут предприниматься. Ну, вот только что, да, там, два дня назад агентство Асана распространило информацию, что а, в резоре были найдены на заводы, где, видимо, производились там или химические вооружения, ну, в то время, как это находилось под э, исламскими боевиками, да. и, и, или, или имитация этих вооружений. Сейчас приходит информация о том, что заводятся бочки с хлором в идлип чтобы и там э, Джабхаб Мусра а. пыталась э, имитировать э, химическую атаку. То есть, на самом mm -hmm. деле, эти постановочные, фейковые материалы которые должны э, быть спусковым крючком и должны имитировать применение баша массов химического оружия они постоянно производятся и силы определенные и организационные и военные и информационные направлены на то чтобы такой фейк такой предлог создать uh -huh. мы это видели в истории много раз когда постановоочный спектакль постановочные действия были началом к большим войнам уж не только ну, да, небольш... это... ударом да, Тут вас
3: спрашивает радиослушатель, интересный вопрос, что будет, если Россия присоединит Сирию к своим территориям?
4: Не я не знаю, что не стоит отвечать на этот вопрос.
3: А что вообще, какой прогноз вот этих театральных постановок? Они могут до бесконечности, но в конце концов будет какой-то конец
4: всему этому прогноз будет чуха поносра, вот ее не будет да она перестанет делать постановочные фейковые то есть э, вот материалы. самое главное
3: а мы можем поспособствовать да. тому чтобы этот вопрос как-то решить или мы не в компетенции нашей
4: Россия способствует этому, потому что Россия ведет информационную войну с другой стороны. Россия разв... разоблачает эти фейки. Россия достаточно четко и а демонстрирует э, то, что это постановочные материалы. Физически это продолжение операции в Сирии, с одной стороны, военной, с другой стороны, мирного диалога. Угу. Как только в Сирии установится порядок э, тот или иной, да, но, но новый конституционный порядок. Не важно, но как только там будет общее согласие по дальнейшему пути развития, в таких постановках просто не а будет. А когда таких...
3: это может произойти? Ну, это,
4: ну, долгий не... процесс. это долгий процесс. Мы теряем...
3: <свят> да, и время уходит, и, к сожалению, мне кажется, что чем больше они затягивают, тем больше проблем возникает.
1: Спасибо вам большое. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, был вместе с нами в эфире, но это пока, к сожалению, Невозможно такой прогноз дать четкий, потому понятно, что вот решаю. эта вот история, о чем Владимир Владимирович сейчас говорил, про постановки, вот эти истории с, с этими атаками химического оружия во многом были э, раскручены вот этими пресловутыми белыми касками. В принципе, всем давным-давно все известно, что это ребята жулики. Мягко говоря, жулики. Ну, уж доказано все это было. Но все равно никто на это внимание. не обращает. Андрей,
3: мне непонятно только одно состояние войны. Почему АСАД не может э, достаточно жесткие законы ввести?
1: Ну, потому что ты человек наивный, и ты считаешь, что... Я наивный, что... абсолютно, может, я я спрашиваю, отвечу да. вот тогда? Вот ты не, 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 не дай мне возможность сказать. Вот ты говоришь себе, давайте примем Конституцию. Еще раз я тебе говорю... Давай мы примем Конституцию, давай АСАД ведет жесткие законы. Дело не в законе, а в его исполнении. Если ты принимаешь закон, но его никто не исполняет, закон твой может быть распрекрасным, но результата не будет никакого, потому что его не хотят исполнять. А вот это совершенно другая проблема, которая новым законом не решается. Это решается силой. Ну, к сожалению, боюсь, что да. А
3: почему он ее не применяет? Нет ну, у него силы
1: нет, у него силы нет. Он слабенький. Понятно. Вот если ты про наш говоришь, почему у нас силы не применяют, не знаю, но ты со мной согласишься, что есть общественный вопрос, запрос на более жесткую политику. Правда? Правда? Правда. После паузы продолжим. Андрей и Юлия Норкины.
0: В программе «120 минут».